Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Voice of Wealth dédiée aujourd'hui au boom des dépenses d'investissement. Je suis Édouard Desbonnets de l'équipe Stratégie d'investissement et nous accueillons aujourd'hui Guy Hertz, responsable des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Alors Guy, en septembre dernier, votre équipe publiait trois thèmes d'investissement à surveiller. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au troisième de ces thèmes, celui des CAPEX. Comme 2020, l'année 2021 reste une année très difficile à cause du Covid-19. De nombreux investisseurs ont gagné de l'argent grâce à notre recommandation sur les valeurs sensibles à la conjoncture économique, les valeurs cycliques qui surperforment depuis fin 2020. Les marchés mondiaux ont enregistré un fort rebond grâce à la politique monétaire et aux relances budgétaires d'ampleur sans précédent. Ce thème a déjà été largement joué sur les marchés financiers. Alors maintenant, dans quel domaine pensez-vous qu'il y a encore des opportunités pour le reste de l'année et l'année prochaine Oui, donc tout à fait, on a eu une année qui a été assez favorable pour ces thèmes d'investissement liés au cycle économique. En fait, c'est surtout en début d'année qu'on a mis l'accent sur cette thématique. En mai, on a, au vu de la bonne performance, décidé temporairement de passer sur des thèmes un peu plus défensifs comme la santé, par exemple. Mais aujourd'hui, surtout au vu des corrections récentes, on voit à nouveau plus d'opportunités de revenir sur ces thèmes plus cycle économique, plus liés aux dépenses euh, publiques, les pro grands programmes d'infrastructures qui ont été euh, décidés dans, dans les grandes zones économiques. Et on a de plus une combinaison assez favorable, voire très favorable, entre une politique monétaire qui est très stimulante, puisqu'on a des taux très bas, et une politique fiscale, une politique de dépenses publiques. Donc on a aujourd'hui effectivement des programmes en plus qui sont relativement bien cadrés en termes de contenu, puisqu'on parle de croissance durable, d'énergie renouvelable comme les grands fils conducteurs. Et les entreprises sont donc dans un contexte favorable avec des coûts de financement faibles, une confiance qui est aujourd'hui beaucoup plus présente et une visibilité pour l'avenir en termes de thèmes, en termes de de secteurs porteurs. De plus, on attend certains effets multiplicateurs puisqu'on attend aussi une création d'emplois et des revenus plus importants qui mènent au, eux aussi à plus de croissance, ce qui nous a donc aussi nous euh, mené à euh, prévoir une croissance qui va rester nettement au-dessus des tendances long terme pour encore les prochaines années. Donc un environnement euh, très favorable. Ce boom des CAPEX que vous venez de mentionner, sommes-nous déjà au milieu Quelles sont les preuves de ce boom des CAPEX et comment pensez-vous que cela affectera les marchés Alors c'est vrai, aujourd'hui on a vu des enquêtes d'opinion retomber un petit peu en termes d'optimisme, mais en réalité quand on regarde un petit peu de plus près, on voit que c'est avant tout lié à la problématique des chaînes d'approvisionnement. Donc les entreprises veulent produire plus, mais ont encore à court terme des contraintes. On pense que ces contraintes vont progressivement diminuer. Et quand on regarde donc les enquêtes d'opinion, qu'on revoit, on voit donc le niveau faible de stock, les arriérés de commandes. Il y a un énorme potentiel de rebond encore devant nous. Dans le domaine donc thématique, on parlait de croissance durable, d'énergie renouvelable. Au-delà de ça, évidemment, on a encore tout le potentiel de la digitalisation, de l'automatisation et évidemment les recherches de gains de productivité qui sont donc quelque part la raison principale pour, laquelle, pour lesquelles on devrait voir un boom d'investissement de la part des entreprises. 
On est dans un environnement en plus favorable côté épargne accumulée. Et de plus, au vu des arguments cités, on attend un appétit pour le risque. Hein, on attend un environnement favorable aux entrepreneurs et aux investisseurs avec comme fil conducteur les grands plans de relance des gouvernements. Vous avez mentionné le plan de relance européen et aussi le plan d'infrastructure de Joe Biden. Comment les CAPEX devraient-ils bénéficier de ces deux plans Et y aura-t-il des impacts en termes d'ESG Oui, tout à fait. On a un biais, effectivement, ESG dans toute cette thématique liée aux grands programmes d'infrastructure. Ce sont de plus des programmes pluriannuels. Donc on parle vraiment d'une dynamique sur plusieurs années avec des effets multiplicateurs. Quant au plan de relance européen, alors ici, effectivement, la transition écologique joue un rôle vraiment clé. On a aussi une dimension liée à la santé qui s'ajoute à cette dimension, donc transition écologique, numérisation. On a plusieurs accents mis aussi quant au, à la réduction de CO2, donc avec effectivement le besoin pour les entreprises d'investir. Aux États-Unis, certains points spécifiques sont rajoutés, que ce soit au niveau des, de l'électrification des transports publics, par exemple. Donc on a vraiment plusieurs dimensions, l'infrastructure traditionnelle, l'infrastructure liée à la transition énergétique et la croissance durable, et la dimension infrastructure informatique, numérique, productivité. Vous avez parlé d'infrastructures traditionnelles et d'infrastructures numériques. Mais dites-nous, quelle est la principale différence entre les deux Et comment peut-on investir dans ces thèmes Alors, au niveau des infrastructures traditionnelles, en réalité, il faut distinguer déjà infrastructures donc, traditionnelles liées au gain de productivité, donc tout ce qui est lié à la robotisation, à l'intelligence artificielle. Là, évidemment, on a des entreprises spécialisées dans tout ce qui est donc ce domaine. On a aussi la deuxième dimension un peu nouvelle maintenant, l'infrastructure verte et donc tout ce qui va dans le sens transition énergétique, développement durable, avec évidemment l'accent sur les véhicules électriques, la production d'électricité, la rénovation de bâtiments, donc aussi l'efficience énergétique et là aussi tout ce qui tourne autour de, euh, de la construction spécifiquement dans le domaine donc efficience énergétique et la deuxième dimension l'infrastructure numérique là on parle évidemment plus du côté euh, digital là évidemment les semi-conducteurs jouent un rôle important aussi toutes les entreprises qui profitent du développement euh, de la 5G aussi une dimension importante le stockage de données donc le, le cloud et là aussi, évidemment, encore une fois, tout ce qui est semi-conducteur. Et puis aussi de certains logiciels, puisque évidemment, il y a aussi une dimension sécurité et aussi une dimension télétravail qui soutiennent ce domaine. Voilà donc en gros les, les grandes différences. Merci. Merci Guy pour ces explications et à la semaine prochaine pour un nouveau sujet à découvrir ensemble. D'ici là, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme de podcast préférée en vous abonnant à notre chaîne BNP Banque Privée ou en téléchargeant notre application mobile Voice of Wales. Merci et à bientôt.